0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao terceiro bloco do seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE a rádio da Universidade de Pernambuco todo dia ligada em você, trazendo informação, música, cultura, entretenimento, estando ligada aí para que você possa cada vez mais tomar melhores decisões. No um programa pé negócio vai ao ar todo dia, você que está nos liga, ouvindo agora, das 13h30 às 15 horas trazendo uma programação bem diversificada de segunda a sexta-feira. Segunda o cenário político é, domina nossa, nosso bate-papo, a questão da política, saber o que está acontecendo, discutir aí com duas grandes pessoas que trazem para a gente aí os relatos, as informações, o que está ocorrer ocorrendo um cenário político importante para que possamos acompanhar o que acontece. O que acontece não só na, na esfera federal, mas também local, regional e principalmente aqui estadual e também municipal, o que é que ocorre né? nas mudanças, o que vai acontecer aí nesse ano de muita importância para o Brasil retomar o crescimento. Passamos aí os últimos três anos amargando algumas situações difíceis, né? mas o Brasil é forte, um povo forte, bonito, determinado ao crescimento. Há muitos problemas, mas há também muita vontade né, de fazer a coisa crescer. É hora de apoiar é, todos os nossos governos, os governos estaduais, o governo federal, que assumem com a proposta de mudança. Né? Uma mudança não é fácil, requer aí uma adequação fala-se normalmente que um governo ele se, se, se estabelece completamente, né, depois dos seus primeiros 100 dias, talvez é, é meio, não sei eu acho que mais, é, é, é psicológico né, talvez, mas é um tempo para que haja uma readequação aí ao que vai acontecer, os ministérios e a gente fala muito dos ministérios, porque eles são muito importantes na condução e na ajuda para que o presidente Jair Bolsonaro consiga realmente dar tudo aquilo que foi prometido em termos de mudança para o Brasil crescimento, reposicionamento, combate à corrupção combate à violência, combate sistemático ao desemprego na geração de novas oportunidades. Essa é, o que a, gente, essa é, a, é a grande nação que a gente quer ouvir falando. Né? A gente ainda tem, né? como estamos passando, a gente tem aqui trazido muita retórica com relação a alguns que não conseguem largar é, a campanha e assumir definitivamente a gestão, o trabalho voltado aí para fazer o Brasil crescer. E um desses né, que não está conseguindo, eu acho que é o um ministro da, da Educação, que é, de ontem para hoje é, tem assim realmente tomou uma atitude que tem contrariado, eu acho que até os próprios, né, digamos assim, é, é, apoiadores dele do trabalho, o ministro que eu me refiro, o ministro Ricardo. Vales Rodrigues, né, que enviou uma carta a todas as escolas pedindo para gravar, para filmar as crianças cantando o hino nacional, acredito que isso com certeza não tem nada a contribuir para o desenvolvimento da educação, acredito ainda, claro, com certeza que o senhor Ricardo Vales tem muita competência, está assumindo aí a função possivelmente por análise daquilo que já fez, né, do seu currículo, da sua formação, para contribuir com a educação no Brasil. A educação no Brasil precisa desenvolver muito. Temos assim, eu gosto muito de uma frase que fala que o Brasil tem três problemas. Educação, educação e educação. É claro que não se resume apenas a ele, há muitos outros, mas a educação é a base de toda a grande transformação. A gente olha para o mundo quando vê grandes países que passaram crises terríveis se ergueram, se ergueram suas economias, sua sociedade, através de um sólido programa de educação amplo, né? voltado para diversas áreas dos do saberes, não só a formação acadêmica é, é, de graduação né, universitária, mas também todos os outros setores. E daqui a pouquinho a gente vai estar falando com ele, que é uma pessoa de gestão, o nosso colunista, aquele aqui que é o líder e que, dorme, que comanda a nossa terça-feira em gestão e negócio, Roberto Garcia. Daqui a pouco a gente fala sobre educação, sobre gestão. Mas, antes disso, só para a gente fechar esse raciocínio, só para se ter uma ideia, nós temos no Brasil, e o ministro acho que vai se pôr a par ainda disso, um sistema S. O sistema S tem garantido a formação de muitos profissionais né, no Brasil e passa por um momento difícil. Né? Precisa de apoio, precisa de realmente incentivo. O sistema S ele é vital para que haja o crescimento da base da economia brasileira. O mais é para que os senhores tenham uma ideia, né? ele forma profissionais na área de serviços, saúde, comércio, né? é, atividades operacionais nas áreas de mecânica, refrigeração, né? é, corte, cabelo, moda, mas profissionais não universitários, profissionais de nível técnico, que são fundamentais e importantes. Né? Muitos se ouviu falar nas campanhas sobre... Onde investir? Né? Onde está a, a grande carência nossa de geração de emprego? Talvez, talvez né? também né? nessa área o, o nível universitário é importante, mas muitas vezes as empresas carecem de pessoas para fazer de pequenas atividades. Encanadores, eletricistas, né? é, pessoas especializadas né? em, em com a, a parte de torneiro mecânico, né? com a parte de mecânica industrial. Há uma diversidade de atividades técnicas que geram emprego para a juventude. E esse sistema é um sistema muito forte, um sistema tradicional do Brasil, que tem história e precisa realmente ser revisto, ser repensado e ser apoiado para fazer esse trabalho, que é um trabalho importante de recuperação da economia. A economia brasileira tem um grande potencial a gente agora começa né depois ainda a, a primeira saída do presidente com sua comitiva em Davos né, na Suíça uma reunião se falou o resumo geral é que o Brasil teve uma boa participação precisamos agora é, é, de fato né é externar isso tornar isso vivo no Brasil potencializar essas ações para que se comece a falar realmente de crescimento e um crescimento sustentado. Muito bem, vamos dar boa tarde a ele, começar esse bate-papo, fazer um resumo do que a gente fez nas últimas duas semanas, duas pessoas importantes vieram aqui, falando sobre gestão, dicas maravilhosas, um exemplo bacana do que a gente tem que fazer no Brasil. Eu lembro muito bem das duas pessoas, vou falar com ele primeiro e vou relembrar aqui um momento bacana das entrevistas que tivemos, pessoas que não esperam né? o que vai acontecer, né? mas fazem realmente a diferença e põe na prática os seus projetos. Vamos falar com ele que é o, o arquiteto dessa coluna, o arquiteto desse momento, que tem trazido contatos maravilhosos para que a gente possa aqui dar exemplo e mostrar às pessoas, a você jovem, a você também que já tem trabalho, você que trabalha em uma empresa, como a gente pode encarar de um, por um lado diferente né? as situações. Roberto Garcia, boa tarde, meu amigo.
0: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvinte da Rádio PE. PR. Um prazer estar com você aqui novamente.
1: Roberto, um prazer imenso estar com você aqui. Só a gente fazer uma retrospectiva, é sempre bom a gente né, pontuar desde a criação da coluna, que começou assim com a entrevista, sua vinda aqui. E a gente começou, e você, de uma forma assim, muito altruísta, né? E uma pessoa que tem esse, esse caráter, esse caráter humano, profissional. Foi, a gente foi brincando e trazendo uma pessoa, né? trazendo outra, fomos trazendo aí alguns empresários, pessoas de, que ralaram muito, né? pessoas que construíram seus negócios a partir de muita dificuldade, que enfrentaram diversas crises e que dão lição para a gente. Tem sido realmente um grande momento a terça-feira, a gente... Fazer um apanhado, de aprender muito com essas pessoas, porque são pessoas, Roberto, que não se intimidaram com a crise. Todas que estiveram aqui com a gente, né, nesse tempo que o, a coluna iniciou, nenhuma delas teve nenhum medo, enfrentou sempre com muita tenacidade e mostrando dificuldades, acertos e erros. E esse é esse o grande jogo da vida, não é verdade,
0: Roberto? É verdade, é verdade, Flávio. E nós realmente trouxemos, essa, começamos essa coluna, num momento de crise, né? Num momento de crise onde o Brasil é estava passando aí por uma é. transição, talvez a mais importante da sua história. É verdade. E tivemos a oportunidade de trazer bons exemplos, exemplos de superação.
1: Acho que começamos no período mais efervescente da eleição, né? Da isso. campanha política, na verdade. Isso, isso. Um desencontro, muitas um... farpas, muito. momento... Eu acho que assim, um momento que... Aconteceu, que a gente até que não, que não aconteça mais, né? Acho que daqui para frente as coisas estão se, se posicionando para o trabalho. E foi importante. A gente lembra do, e manda já um grande abraço, ele que está agendado para vir com a gente novamente, ao Marcelo Zerri. Sim. Marcelo de uma contribuição enorme, falar de um setor que é o setor de atacado. Foi muito bacana aquela conversa com ele aqui, né, Roberto?
0: Sem dúvida. E a coluna Gestão e Negócios, ela foi motivada justamente para trazer exemplos de superação. Nesse primeiro momento. Lógico que depois, se Deus quiser, com o avanço aí da, do nosso país, com a, nós vamos trazer é, exemplos de pessoas que já estão em outra posição, curte, é, é, se beneficiando do crescimento que o Brasil vai ter, se Deus quiser. Então, realmente tivemos aqui o Marcelo Zerri, da Cadan, distribuidor, eu mando um abraço para ele. Forte abraço para o Marcelo Zerri. Já de, de ao seu vivo Fernando aqui. Fernando também, da, da Cadan, que a gente também Cadã. tem esperando que ele venha,
1: a agenda é complicada, que ele venha com a gente aqui também, e, conversar conosco aqui na Rádio Web pé né? Sem
0: dúvida. Eles são exemplos de superação, que não desistiram, é, são... Empresários assim que realmente levam o Brasil para frente.
1: 25 anos, se não me falha a memória, né? 25 ou 35 anos. É um tempo né? de muita história. E é uma empresa consolidada, mas que está sempre aprendendo, sempre buscando, né? Sim, e vamos sim. falar hoje, nosso bate-papo é aprendizado, sim. é crescimento, empresas que investem nisso. Aí eu queria sua opinião, eu comecei aqui nosso bate-papo hoje, é, Roberto, falando sobre o, o sistema S, né? O sistema S, para que o ouvinte entenda, eu queria sua opinião nesse sentido, a gente fala muito capacitação, né? É, é, gente vamos montar, fala muito empreendedorismo, né? Uhum. Mas como eu vou empreender sem a capacitação, né? Então a gente tem, por exemplo, né? É, o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, é um S; o Senac, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial; o Sesc, Serviço Social do Comércio, né? Três; o Sescop, o Senai e o SESI né? É, há outras derivações como o Sest o SENAT e o Sebrae. Né? Que também fazem parte do sistema S e hoje é composto de, na verdade, no passado eram cinco, mas hoje nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove entidades que fazem parte do sistema S. E o sistema S, Roberto, ele contribui, como a gente pode ver aí, com a diversidade de formação. O, 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 o SENAI, por exemplo, ele faz um trabalho de formação, né? de aprendizagem para a indústria, que é importantíssimo. Automobilística, de refrigeração, indústria pesada, é muito importante essa formação de profissional e a gente fala muito de curso universitário mas no seu entender aí, como pessoa no mercado, um profissional essa capacitação é importante e é importante principalmente quando a gente fala de um Brasil para crescer a gente pode ofertar mais emprego oferecendo capacitação na área
0: técnica Ô Flávio, o que, que eu penso do Sistema S? O Sistema S é um núcleo realmente protegido, abençoado dentro do nosso da nossa organização capitalista ou até mesmo política. É, por que, que dá certo o Sistema S? Porque o Sistema S dá o retorno que a indústria quer e o comércio quer. Então, eles realmente é, sustentam aquela, aquela atividade, o próprio Sistema S, para poder ter em troca os, os, os profissionais bem treinados e isso tem dado resultado. Então, a partir do momento que isso deu resultado, eles realmente o protegem. É, eu acredito que o governo, quanto menos entrar dentro do sistema S, é melhor. Ele deve, ele deve sim incentivar, ele deve é, fomentar na medida certa. Porque, realmente, se o Brasil vier a voltar a crescer da maneira como estão prometendo, o sistema S só é, é, não vai ser. Capaz de, de, de proporcionar a qualificação necessária para esse boom que Perfeito,
1: perfeito. Ele, é. Assim, é, é, nessa área industrial eles têm uma grande expertise, é um ator, né, vão trabalhar muito nesse sentido, mas também há de abrir, e aí Bom, o ilegal da sua fala, Roberto, que abre possibilidade para outras empresas... É. Que que possam também se inserir nesse contexto uhum. e oferecer formação na área da indústria, de comércio, serviços. Né? Então, a gente tem um, um potencial, e você destacou de forma brilhante, se o Brasil realmente retomar, né, entrar nessa, nessa era de crescimento, como a gente está esperando, eu creio que isso vai acontecer, a gente tem que ter uma certeza, um pensamento muito positivo com relação a isso, é, a gente vai poder, então, verificar a oportunidade de negócios dentro Desse grande negócio de formação profissional. Por exemplo, uma coisa que a gente destacou aqui, turismo. Né? O dúvida. turismo, a gente olha para o Brasil, você que é goiano, né? Sim. Torcedor daquele time, aquele time mesmo, que nunca mais falou sobre é Club. O Goiano é Esporte Clube. É. Hoje não tem o hino dele, não, mas a, gente, a próxima a gente providencia. Você que é de Goiás, uma, uma terra maravilhosa, culinária, o é, relevo, lugares belíssimos para visitar o norte do Brasil, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, enfim, a gente tem uma diversidade muito grande, né? Turismo é com certeza uma das indústrias que a gente poderia crescer imensamente e crescer PIB, gerar emprego e a gente daqui a pouco está falando de 12 milhões, vai reduzir para 6 para 3, para 2, aí o Brasil entra numa rota de crescimento aí que chega a dar gosto a gente, né? só imaginar mas vamos falar um pouquinho de turismo, de formação temos um parceiro que é patrocinador aqui da nossa do nosso, nosso programa, né? a Dunal a Dunau, que é uma empresa muito séria, Dunau é uma empresa de jovens, né? São jovens que fazem parte dela, com um ímpeto muito grande, uma vontade de crescer e uma vontade de ajudar outras pessoas. A Dunal é uma empresa Dunau, é só para quem está nos em, ouvindo agora, é d o n o -W patrocina o programa também aqui e dá faz formação hum, em muitas áreas de treinamento, capacitação, mas a gente vai falar especificamente sobre idioma. É? Sim. formando pessoas com curso de conversação que eu pude já ter a oportunidade de participar é muito dinâmico, muito rápido um aprendizado assim, muito instantâneo para quem quer trabalhar no turismo é uma demanda interessante empresas como essa podem realmente ajudar muito a crescer turismo, por exemplo
0: sim, com certeza, não só o turismo mas em toda a área, todo profissional hoje tem que saber falar um idioma é verdade, principalmente Roberto. o inglês
1: eu estive conversando com as pessoas num shopping dia desse e perguntando, ah, você sabe inglês? não, não sei mas aqui eu, temos uma dificuldade muito grande aqui na loja como assim? é muito constante entrar aqui um, um turista, sem dúvida e falando inglês, porque quando a gente fala inglês cara ouvinte, inglês não é só falado por inglês na Inglaterra, nem americano, nem australiano, nem canadense não, uhum. qualquer cidadão no mundo, né, minimamente civilizado, ele fala o idioma dele e o inglês, né, como a segunda língua. Com né? certeza. Aí ele está aqui, é um chinês. Nem todo mundo é obrigado a aprender mandarim. Apesar de que temos também aqui, e vamos fazer um abraço pessoal do, do Instituto Confúcio, que faz parte aqui da instituição da, da UPR, está ligado ao projeto da universidade, que faz um trabalho maravilhoso no ensino do mandarim. É, mas, é, digamos, que esse chinês chegue aqui, ele fala também inglês. Né? Uhum. Um russo, fala também inglês, é uma língua belga, é. não é uma língua universal. Então, a gente pode ter aí produtividade em outras áreas, como você falou, não só no turismo, né Roberto? Sim,
0: eu posso dar até meu testemunho pessoal, Flávio. Opa! Eu, eu sou aluno da Dunau há cinco meses, eu não tinha um inglês ainda elevado, um básico, bem básico mesmo, e há seis meses atrás eu resolvi participar da Dunau para aprender um inglês, um inglês... É, para o mercado de trabalho, Legal. voltado uhum. para o dia a dia. E eu posso dizer aqui e afirmo para vocês que seis meses depois, não sou ainda totalmente fluente, mas, mas eu já consigo compreender, já conversar consigo com conversar, de fora. já sei atender um telefone, já consigo uhum. é, almoçar com uma com pessoa de fora. E é isso que é importante. E isso né? é muito importante porque hoje em dia... É, já a necessidade do inglês ela já se faz presente você que é um profissional que um estudante que está formando agora Você está graduando você precisa do inglês o inglês é extremamente importante para sua seu desenvolvimento da carreira
1: e o engraçado você me fez lembrar de da época da Copa do Mundo que se realizou no Brasil né é, e a Copa do que se realizou aqui no Brasil e nessa Copa do Mundo nós tivemos um recebimento de muitas pessoas de fora. E eu brinquei, eu lembro, na época que eu estava aqui, um forte abraço a todos os nossos amigos, e um forte abraço a Everson Teixeira, um cara que eu tenho com uma, uma estima enorme, um dos maiores profissionais da radiofonia brasileira. Eu digo que é um garoto né, que me introduziu no mundo da radiofonia, me fez apaixonar por rádio. Um grande abraço a esse grande talento que é o Everson Teixeira. Então, no programa do Everson, né, na, na antiga JC News, é, tinha uma coluna gerenciada no século XXI e teve uma ocasião que eu justamente comecei a falar isso que você agora falou. E eu falei assim: indaguei para as pessoas, né? Imagine, você tem quer uma grande oportunidade de trabalho, quer trabalhar, e você vai a um jogo da Copa do Mundo. E sentado do seu lado lá, tá, um inglês, um australiano, um russo, um belgo, um americano, que Veio aqui é, é, assistir a Copa, né? E você, do lado dele, ele te diz você e pergunta assim: Can I help me? E você não vai saber <risos> ajudá-lo, né? Que é, Pô, Pode você me ajudar? E aí ele imagina você pode, a partir dali, dizer que sim, pode. E pode conversar, ou a é informação. Nesse contato, abre-se um diálogo: quem você é. Né? Normalmente, nós perguntamos a algumas pessoas o que é que você faz. E, tal. e aí você abre, você tem uma formação que encaixa com um projeto que a pessoa tem. E aí você já tem, vislumbra outras possibilidades. Então, em todo lugar, o inglês pode abrir e, o Flávio, diversas e portas.
0: Principalmente no Brasil. No Brasil, de, um, de uns anos para cá, é, os grandes empresários, os nossos patrões, uhum. são americanos, verdade. são é europeus verdade. Uhum. são asiáticos não são os brasileiros é verdade. os brasileiros com o capital próprio do Brasil, ele não faz frente às grandes corporações mundiais o... empresas como Ford como Jeep, como Bosch elas estão aqui dando emprego para nós, e elas sobrevivem no mercado brasileiro porque vem em dólar, então o próprio empresário brasileiro ele, ele só chega a ser médio empresário brasileiro. Uhum. É, você pode contar nos dedos. É verdade. Os, As grandes empresas que fazem frentes às multinacionais de capital nacional. É verdade. Então, a gente que está aí falando de Sistema S, Sistema S nada mais é que preparação de mão de obra, porque Isso, o brasileiro é. Ele é da mão de obra. Uhum. Ele não está no andar de cima. Então, infelizmente, nós temos que virar esse jogo. É
1: e é as verdade. empresas
0: nacionais têm que voltar para o mercado com força, para competir com as empresas é isso multinacionais. Mesmo, é isso mesmo. Para isso, você que está entrando no mercado agora, você precisa saber inglês, porque as oportunidades vão chegar para você justamente com esse idioma. Você vai receber aí um diretor da, da América Latina, ele vem de fora. Perfeitamente. Né? E também,
1: Roberto, tem outro aspecto, é a oportunidade internacional hoje no mundo globalizado, né, você pode ser requisitado a qualquer momento a trabalhar fora em uma das outras unidades da empresa e aí o inglês vai fazer uma diferença enorme você pode estudar, quer dizer abre um leque de possibilidades enorme quando se fala em capacitação para falar em capa capacitação antes de a gente passar adiante, eu queria falar um pouquinho sobre o sistema S, mas particularmente aqui o Cemas aqui do Senai em Recife, Pernambuco, para mandar um forte abraço a dois professores maravilhosos, o professor Raimundo Gesteira, da área de mecânica de automóveis, que é uma pessoa maravilhosa, super adorado pelos alunos, um forte abraço pelo trabalho, pela paciência que ele tem, segundo informa os grandes alunos alunos dele, de dar aí a melhor capacitação possível, professor Raimundo, um forte abraço e também professor Natanael, que é professor também do Senai, uma pessoa maravilhosa que já está a pelo menos 34 anos de casa, sempre lá, firme e forte, capacitando o pessoal. Um forte abraço a todos vocês. Muito
0: bem, vamos retomar então. O Flávio, para com, uhum. completar o raciocínio, eu já tenho é, conversado com muitas pessoas e eu vejo já uma tendência do inglês levar você para fora uhum. e lá fora você voltar. Para o Brasil Olha sendo só. diretor de multinacional Olha falando só. português. E
1: trazendo oportunidades, trazendo possibilidades, né?
0: Falando português, você vai representar uma empresa, você vê, como eu estava falando, as empresas não são daqui. É verdade. Então, se você quer um emprego de destaque, uma empresa uhum. de diretor, de gerente, de gestão... Você, inevitavelmente, você vai ter que ir para fora e uhum. ir lá mostrar que você conhece o nosso mercado, que é Verdade. um mercado complexo, uhum. e eles vão te colocar como uma, um, um gestor de frente para a América Latina.
1: E, Roberto, nessa sua experiência, o, o que conta? Porque muita gente fala assim, Não, mas é porque aprender é muita gramática e é muito tempo. E me fala um pouquinho da sua experiência. Você falou da sua experiência, eu fiquei curioso. Como é que faz, então, assim? O método, realmente, para falar, ele tem como existir um método que me tire um pouco, porque a pessoa já tem um corre-corre muito grande, aí tem que fazer muita atividade, muitas tarefas, normalmente os cursos né, que a gente frequenta ao longo da nossa vida são nesse estilo. Por exemplo, da Dunal, que você tocou o que aí no vou, assunto. O que
0: eu gostei da Dunal, Flávio, é o seguinte, ela subentende que nós já sabemos muitos vocabulários esparsos Perfeito. E é natural, porque Verdade, você né? ouve música em inglês Você é. vê filme em inglês Os termos de computação são todos em inglês Vai pra
1: internet, para Netflix Vai para tudo que você usa em termos de computador e filme E você tem
0: acesso a muita coisa em inglês Manuais, né? Sem dúvida E aí, na primeira aula do Basic One Aham uhum. Você já está falando inglês Que legal, muito Porque o, os professores, os profissionais Eles já subentendem que você já sabe realmente sabe O que falta é justamente a ligação A construção Dessas frases e a prática E a Dunal tem a prática Certa para você falar inglês rapidamente E a gramática Ela não passa a ser um entrave Ela só vai complementando e, e melhorando A sua construção de frases, de, de, de assuntos. Então, você vai aprendendo inglês falando. Porque eu, se dependesse de mim, por exemplo, e muitas vezes eu já estartei aula de inglês, mas quando começa o verbo to be, o verbo to uhum, be, o verbo to be, uhum. um mês, dois meses de verbo não to dá, be, né? eu já desanimo. Agindo, Verdade, e a maioria claro, das pessoas Que assim.
1: é a deceção que você não jamais vai falar, né? Exato. Vai ficar naquele verbo. Imagina, se eu estou num verbo esse tempo todo e obviamente assim, milhares deles mas quando eu chegar no Sim. centésimo Sim. já serão cinco anos né e não é bem assim, gostei, interessante eu falava com há um tempo atrás com você, com um americano, ele dizia assim olha o, o inglês é muito interessante é assim, que pra gente o que soa legal né, é o certo então, há aquela questão, e eu acho que é isso que você também tem praticado lá, é a questão do que soa legal. Né? Soa, soa certo. Dói o ouvido, a gente vai consertando e a gramática ela
0: é absorvida de forma natural nesse é método. Do... Né? E como aluno, e eu acho que todos que estão lá têm o mesmo sentimento, a Dunal ela, ela não ensina só inglês. A Dunal também é um grupo de convivência. Legal. Somos 10 alunos por turma uhum. e já estamos aí com várias turmas uhum. né? E, e já vamos inaugurar mais dois lo, locais, um ali na, na, na rua Maria Carolina em Boa Viagem, no Café, Café. Vicali. Uhum. a partir do dia 11 de março, é, eu estou vendo né, aqui no site está aqui informado, nós, nós já vamos começar um, um, a nossa turma lá e temos também aí no Rio Mar, né? Uhum. Vamos começar também. Ah, o Rio Mar é muito
1: um, bom, né? Um centrozinho assim, para quem trabalha,
0: né? Exato. E
1: para quem trabalha, acho que horário de almoço, se tiver um horário de manhã, o pessoal que pega ali, eu acho que, um, acho que são pessoas que merecem muita atenção, né? Sem Agora, dúvida. Roberto, uma coisa que preocupa muito é custo, né? A gente está vivendo uma era muito difícil, Sim. ainda tem uma escassez de emprego, de salário. Muitas vezes nós tivemos, nesses últimos três anos, pessoas que na família tiveram um ente que desempregou, quando não todos, mas um, aí fica que é um empregado, então a sobrecarga é muito grande. Então a questão de custo ela é muito importante. né é, Não a, é barato um curso de inglês.
0: Olha, na Dunal pode-se dizer que é que é possível. É, a, a estrutura da Dunal foi criada justamente para beneficiar pessoas. Criar um grupo de convivência. nós, nós e, a, e a Dunal ela tem condições de, de ir de encontro à sua necessidade financeira. Nós temos lá vários tipos de de, de, de planos, planos que contribuem, você pode chamar mais um amigo, você vai ter um desconto. Se você não pode pagar por um determinado tempo, a gente faz uma bolsa temporária. Eu já estou falando a gente, porque eu tenho envolvido com o projeto e uhum. tenho ajudado a, a disseminar. Eu tenho propagado bastante e... e... E falo para você que tem interesse em fazer inglês, nos procure. Nos procure que a gente vai organizar para você. forma de adequação, então, ao orçamento. Bacana isso, muito legal. Com eu certeza. Acho que, eu acho que é um
1: caminho a seguir, a gente precisa fazer. Né? Eu acho que é uma lição até de negócios, porque a gente precisa
0: fazer negócios. Mas onde está o ganho realmente? Né? Tem, todo o tempo. As pessoas estão desempregadas. O inglês vai, vai possibilitar buscar o emprego. Perfeito. Perfeito. Então, a gente pode fazer troca. A gente pode fazer, ó, você vai lá, estuda inglês e você vai me trazer dois, três alunos pagantes. E a gente uhum. vai fazer compor uma situação. Porque a Dunal, ela não é só um curso de inglês. Ela é uma plataforma de negócios. Uhum. Né? É, esse, essa nossa plataforma aqui de gestão e negócios, a Dunal, ela abrange também treinamento de profissionais, na área psicológica, na área de treinamento, na área de... de, de toda to, a toda área, toda área de varejo. Não só em inglês; então, a, no, nós temos um leque grande lá na Dunal para poder crescer. Então, assim, é uma, é
1: uma instituição que tem uma preocupação com o social, preocupação com a pessoa, que sempre está aí buscando campanha, fazendo um trabalho, né? Sem dúvida. Sem é, dúvida. Eu quero mandar um abraço especial, porque hoje eu é, convidei uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, um grande executivo, mas não um executivo como a gente conhece, aquele focado em lucro, focado em resultado. Apesar de que ele é muito focado em resultado, mas essa pessoa é o professor Antônio Neto, que é reitor da Uninassal e nós tivemos uma grande honra de convidar aqui com o Bate-Papo para a rádio, porque eu estou lembrando dele, pela capacidade que tem de cuidar das pessoas. Uma pessoa que tem, além de gerir uma grande empresa, tem uma preocupação muito grande em fomentar a possibilidade. A instituição sempre está envolvida com diversas ações sociais, com projetos voltados para educar pessoas com cursos gratuitos no campus. Eu tenho tido, tive, tive, tive a oportunidade, na grata oportunidade de participar de alguns eventos e hoje a gente conversou e breve, breve, ele tem uma agenda aí muito apertada, mas estamos aí convidando e mandando um forte abraço ao professor Antônio Neto, reitor da Universidade da UniNassal, que com certeza vai estar conosco aqui falando um pouquinho sobre a educação educação, que é uma coisa que ele adora falar, não só falar, como construir diversas pontes, diversas possibilidades, é uma pessoa admirável, professor, um forte abraço do programa O Pé Negócio, esperando aí tê-lo em breve aqui em nosso programa, para a gente falar um pouquinho sobre educação. Muito bem, Roberto, é legal então falar sobre educação, a gente falou do sistema S, falou do sistema, a gente não pode esquecer também que o Brasil precisa investir em sua formação universitária. Né? A gente está falando de, de formação técnica, mas não pode deixar de investir, né? porque o mundo anda aí fora, aumentando potenciais, tecnologia, formas de fazer as coisas, em administração, engenharia, em, em, em ciências contábeis, medicina, em todas as áreas precisa de investimento em pesquisa. Né? A gente tá, está muito ansiosos até pelo Ministério. Né? É, 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 ocupado aí pelo Marcos Pontes, né? o nosso astronauta, que a gente deve, a gente deve assim receber bem breve aí alguma coisa, algum pacote voltado para essa área. O Marcos Pontes, que teve a oportunidade de fazer parte do programa na NASA né, e esteve envolvido com grandes projetos na área de tecnologia, deve também investir nisso. Você vê isso como importante, é, 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 Roberto, essa questão de investir em tecnologia no, no campo universitário. A universidade americana, a gente fazendo um, um contraponto, uma comparação, ela é muito custeada, pelas instituições privadas para desenvolver tecnologia. Será que estão indo é um
0: caminho para a gente aqui? Ah, eu acredito que sim, Flávio. O Brasil hoje se encontra numa situação que tem que se ser investido em todas as áreas. E a falta de paciência nossa também pode ser um dos, dos gatilhos de peso para esse governo. Uhum. Esse governo ele toma uma atitude e já em seguida já vem um elogio, talvez uma crítica, uhum. né? Ele está aí eleito pelo voto popular, que é a grande é, benefício da democracia. Uhum. Então ele tem crédito para fazer alguma coisa agora. Uhum. Logicamente, como você falou, nos primeiros seis meses. É. Então ele tem que acertar. Ah, é difícil a gente mensurar o que, que é certo, totalmente certo, o que, que é meio certo, mas que ele tem que ir numa, é. numa direção Não dá, Pô, Totalmente
1: Pô, certo, acho que qualquer pessoa que espera isso é, é
0: falta é, de, um, de um nós estamos vendo consenso. Aí, né? nós estamos Não vendo tem aí como ser 100% certo. Debates bem aprofundados, principalmente aqui na Rádio Web UPS, sobre a reforma da Previdência. É Todos nós sabemos que precisa ser feita essa reforma, mas será é. que nós sabemos realmente... O que precisa ser feito lá dentro? Uhum, perfeito. Será que essa reforma não está sendo feita apenas aqui na ponta? Até que ponto os grandes empresários, os grandes grupos econômicos estão contribuindo para essa reforma? Verdade. Então, tudo isso é, são questionamentos que a gente só vai descobrindo durante o, o andar da carruagem. E, e a gente falava antes do
1: programa sobre déficit, né? uma parte significativa, mais de 160, 160 bilhões, deriva né? de empresas que estão devendo. A, ao ao INSS, a né? INSS.
0: Nós sabemos também que existe, nesse momento, uma grande briga entre os dois grandes gigantes mundiais, Estados Unidos e China, pela América do Sul. Uhum. Estados Unidos está vendo agora, com a eleição do governo Bolsonaro, com a Colômbia, uhum. com, é, com o Chile, uma oportunidade, de novo, de dominar a América do Sul. Posso dizer assim. Uhum. Porque, na época do governo do PT, a China foi o nosso principal... É, parceiro, parceiro né? econômico uhum. então era como se a América do Sul tivesse mais vermelha do que, do que azul, vamos dizer assim, uhum. que são as cores da direita e da esquerda, então nós temos que saber também até que ponto nós seremos usados para esses interesses das, dos grandes países é. né? e a gente precisa pensar também no nosso país essa é, essa é a preocupação que fica é ou seja, está muito novo Está só começando o governo e nós vamos, a cada passo que der, trazer para os nossos telespectadores alguma ideia, alguma análise.
1: Roberto Garcia, papo bom é assim, né? A gente vai conversando, tá conversando, e aqui, ó, tá vendo? É. Tem que celebrar, é, é, reservar mais tempo aí para conversar com você, fazer um programa de uma hora e meia. Né? Então, Roberto, quero agradecer a você a participação. Muito obrigado pelo bate-papo de hoje.
0: Eu que agradeço o convite mais uma vez. Terça-feira
1: vem é, carnaval, né? Exatamente. Na outra terça-feira a gente tem um convidado aí para contemplar. A gente que fica de falar, a gente tem que falar também depois desses últimos momentos que tivemos aí, pessoas bacanas que vieram aqui conosco. Vamos trazer fazer uma retrospectiva. E agradecer a você essa tarde maravilhosa. Muito bem, quero mandar um abraço aí o professor Fábio Porto, que quinta-feira né, sempre está conosco aqui, falando sobre exatamente legislação trabalhista sobre reforma e vai trazer para você, caro ouvinte, o Beabá dessecando cada momento, cada aspecto da proposta que está se desenhando aí, que, está sendo, que será votada e que até maio, junho, se tornará a nova legislação é, ligada à a, a, Previdência Social no Brasil, uma mudança necessária e importante e a gente espera aí entender um pouco mais dessa grande mudança com o professor Fábio Porto, um forte abraço a ele e também a você que nos ouve, vamos nos despedir por aqui, encerrando o programa, agradecendo a sua audiência, eu sou o Flávio Félix, estou com ele aqui com o Wesley Amaro, que opera os botões da Rádio Web UPE, para você ter a melhor transmissão possível, um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio